0: Há muito tempo, eu diria até mesmo desde sempre, o gênero de terror ou horror ou até mesmo suspense vem sendo alvo de vários preconceitos, principalmente por pessoas que não conhecem esse estilo de obra. Se hoje alguém te perguntar qual o seu estilo de filme preferido e você diz terror, horror ou até mesmo suspense, imediatamente a pessoa te imagina com a máscara do Jason esfaqueando todo mundo que você vê pela frente aí nas ruas durante as noites. Esse é o Frequência Fantasma e hoje nós vamos mostrar por que o terror é um dos gêneros mais interessantes do cinema. Aí, a nossa primeira tentativa desse podcast aqui desse projeto voltado a filmes de terror e todo é, esse universo e para bater esse papo comigo aqui, eu não tô sozinho, claro tô aqui com meu amigo, lá do Cronologia do Acaso é, esse maravilhoso site de cinema alternativo Emerson Teixeira, por favor apresente-se
1: ah, então, boa noite a todos né? eu tenho que dizer aqui que eu sou um apreciador de terror, porque eu sim meu meu hobby preferido é sair de noite com a máscara do Jason matando geral, assim. Só queria confessar isso, agora, por favor, prenda-me.
0: <risos> e também para nos ajudar aqui nessa conversa, é... já quebrando alguns paradigmas, falando que mulher, como é assim mulher não gosta de filme de terror, estamos aqui com a nossa queridíssima Pamela Iavorca, por favor, apresente-se.
2: Obrigada, queridos... Eu queria fazer uma reclamação, porque há 20 anos conheço a vossa pessoa e você apresenta outra pessoa primeiro, mas tudo bem. <risos> é... É, é, tudo bem, um rolou... <risos> é, rolou um pouco de som, mas tudo bem. E é isso aí, oi amigos. Vamos quebrar paradigmas, não tanto porque eu sou a parte medrosa do, do balaio, mas vamos que vamos.
0: É... O conceito desse podcast é bem simples, é, eu e os, outros e os outros convidados aqui, a gente sempre gostou desse estilo E a gente nunca via, a gente não conseguia lugares pra gente poder expressar o que a gente gostava, dividir né? Porque é um gênero assim, meio nichado, digamos assim E aqui a gente se reuniu pra gente começar a conversar sobre o que a gente gosta Dentro desse gênero do terror, do horror, do suspense. E dividir com você que está ouvindo também um pouco disso. E trocar né? é, ideias, experiências. Isso que é o mais importante. Então nasceu o Frequência Fantasma. É, para a gente poder começar esse bate-papo. No mundo dos podcasters. aí, né, Dos podcasts. E a nossa intenção também é dar espaço para você. Para você que tem o seu trabalho independente, seja ele um curta-metragem, até mesmo um longa, um livro, um conto. E hoje, para a gente começar, é, a gente iniciar com o nosso piloto aqui, a gente veio discutir um pouco e, di e dividir com vocês o que, que a gente acha que é o terror. Né? O porquê que a gente gosta desse gênero do terror e do horror, o que, que é terror. Então, vamos que vamos. A gente vai bater um pouco um papo sobre os filmes de terror, horror, suspense. E, cara, eu vou te falar que sim, o terror sempre tem algo a mais a dizer. Vamos pro cast. Então, galera, para gente começar é, essa tentativa de podcast aqui, é, eu queria é, que a gente... Começasse desmistificando um pouco e diferenciando o que, que é um filme de terror, porque a gente tem esse gênero aí, né? Que é o terror e o suspense. E hoje em dia tem muitos filmes que são taxados, ou é um, ou é outro, ou são os dois, ou também tem um gênero de horror, né? Que é, tem uma certa diferenciação também. Emerson, o que, que, que você acha disso, cara? Tu acha que tem diferença terror para o suspense?
1: Então, aí você mata a pauta inteira, né? Mas enfim, vamos lá, o terror pra mim. O terror, ele é um gênero cinematográfico muito importante, porque ele vai definir muitas coisas aí na história do cinema, principalmente em relação ao contexto uh, psicológico, né? Eu acho que é o, é o gênero que, cinematográfico que mais está atrelado com o aspecto psicológico do ser humano, aquilo que causa medo, e o que causa medo é muito individual, né? Então, assim, o que eu tenho medo não é a mesma coisa que a Pamela tem medo ou que você, Sérgio, tem medo. Então, acaba sendo que o terror, ele explora muito essa condição do desconhecido, né? Assim como a própria literatura. A gente, se a gente pensar, a literatura, ela traz consigo muitos uh, escritores aí, uh, ainda mais antigos que o próprio cinema, que fizeram aí muita, uh, muitas cabeças, né? com esse universo do desconhecido, né? O próprio Edgar Allan Poe foi um cara desse, o super gótico, né? Que inclusive inspirou aí o Tim Burton, enfim, uma série de diretores. Uh, mas enfim, eu acho que o, o gênero terror ele é meio difícil de ser uh, determinado, assim. Mas eu acho que é um gênero muito importante nesse quesito de brincar com a sugestão, né? E aí já entra o suspense porque para mim é o seguinte, a diferença entre o terror e o suspense e aqui eu vou dar uma definição que eu uso muito, é o seguinte o terror, ele nos apresenta o elemento que prov vai provocar o medo né? então, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui o, o exorcista, por exemplo no exorcista nós sabemos que o que provoca o medo, o que provocará o medo é o exorcismo, a possessão demoníaca, ponto, nós temos esse elemento desde o começo né? aí a brincadeira que o diretor vai fazer é Uh, em relação a se a menina está possuída ou não... enfim, essa ambiguidade do tema... aí já diz respeito ao suspense... ou seja, a grosso modo... eu acho que a diferença entre os dois é o seguinte... o suspense... ele... ele é, o, o elemento ele se esconde... ou seja, se a gente pegar um senso um sentido... qual é o elemento de suspense? qual é o elemento de terror? ele está oculto, portanto, ao suspense... o terror não, o terror ele é expositivo... Então assim, o terror geralmente que são as casas assombradas Geralmente o terror que é o fantasma O terror atual geralmente tem a medo, pavor, a sombria alguma coisa desse. Algum elemento desse está no, no título, por exemplo Então já fica muito claro, né? E o suspense é algo mais oculto É aquilo que o elemento que vai ser utilizado conforme a trama for passando E que é esse elemento que vai causar o espanto, né? Então, enfim, um é escondido e o outro é exposto. Né?
2: Entendi o que você falou, mas aí você acha que o, o terror... Tipo, pode ter um filme de, que é de terror e suspenso ao mesmo tempo ou não? Isso que eu achei o, um pouco... O exemplo, Parece por exemplo, que é exclusivo o, o... a sua...
1: Não, não, não. Não é porque, na verdade, nenhuma arte é, né? Se a gente pegar a literatura, ela se mescla muito com, primeiramente, outras artes, né?
2: Não, e sim, mas como você pôs drama. uma coisa meio dicotômica que tipo um se esconde e o outro se mostra, parece que é uma coisa um pouco paradoxal você dizer que um é, os dois podem estar contidos no mesmo filme, entende? Entendi.
1: Eu... Não, primeiro assim que eu acho que a, a o gênero, né, a questão de separação por gênero cinematográfico, para mim é uma grande tolice, né? Uhum. Então a gente pegar essa divisão, é que na verdade essa divisão é uma forma de facilitar para o espectador ponto, porque assim na verdade se a gente for pegar o teatro por exemplo o teatro se divide em dois drama é, e, e comédia, né? temos esses dois elementos místicos aí o, o cinema ele basicamente é a mesma coisa só que as diversas derivações elas vão ser o quê? para facilitar o, a escolha do espectador mas estamos falando aqui de arte enquanto arte eu acho que um não anula o outro portanto ambos existem como um só, estou né? <risos> fazendo uma explicação ridícula aqui altamente confusa mas, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do exorcista. No exorcista nós temos o elemento do terror, que é o, a exposição. Sim, está acontecendo. Uh, o, o terror aqui é a possessão da Mônica e a possessão uh, começa ali logo no segundo ato. Beleza. Mas nós temos, também, nós temos também o suspense. E qual que é o suspense? O suspense é, será que aquilo ali é psicológico ou aquilo ali advém de uma, de uma experiência sobrenatural? entendeu? Então assim, Sim. existe o suspense E existe o terror ali Esses filmes, por exemplo, que hoje em dia é, Depositam muito as suas fichas No Jump Square né? Aquele susto uhum. imediato Que muitas vezes uhum. é apoiado até pela própria trilha né? Aquela explosão Nossa, eu ia sonora falar isso. Que vai assustar Então, Total. isso aí é somente terror E aí que entra o problema O terror sendo somente isso é, Ele é frágil Ele é, ele é momentâneo ele é, uhum. ele é uma montanha russa Entendeu? A montanha-russa, nós entramos nela Passamos por essa experiência Que é muito pouca né? Se a gente for pegar por tempo o relógio Porém, a sensação Ela causa essa, essa Eternidade, sabe? Esse momento de, de pânico, de adrenalina O cinema é justamente isso Só que um filme que ele, ele, ele Coloca todas as suas fichas Na questão do susto E tão somente isso, beleza, ele é uma obra frágil E é aí que a gente separa as coisas Agora, o terror é que ele consegue é, se mesclar com o suspense uh, por vezes o horror por vezes o thriller aí sim ele é uma obra completa entendeu? aí que mora a diferença
0: uhum. é cara, Bom, eu é. acho um, um exemplo bem bacana também se a gente for discutir o Drácula né, de Bram Stoker então você vê que ele consegue fazer a mescla do terror com suspense muito bem, porque quando você acompanha é, o Keanu Reeves lá, que eu esqueci o nome do personagem dele Entrando no, no, no castelo e você sabe como espectador que o Drácula é o Drácula e que ele é um monstro, né? mas ele constrói a tensão, ou seja, o suspense do que, que vai acontecer, de que ele vai morrer, não vai morrer e o filme em todo ele vai baseado nisso e ao mesmo tempo mostrando, é, mesclando com o terror, porque aparece o um monstro, sim... É, você vê é, algumas coisas que acontecem sobrenaturais, né, entre aspas, dentro do castelo, sim, então assim, a mescla, eu concordo com o Emerson, não tem como você, é, é basicamente pro público, porque um filme de, de terror bem feito, com certeza ele vai ter o, a sua dose de suspense, né, porque o suspense nada mais é do que o desenvolvimento da tensão. Ou seja, você vai manter é o que eu brinco até né? você, eu vejo um filme de terror não 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 pra ficar na cadeira, pular da cadeira de susto e voltar. eu quero ficar na cadeira o filme inteiro agarrando a cadeira querendo entrar dentro da cadeira de medo
2: eu, eu gosto muito desse desse dessa sensação né gostar dessa sensação um pouco aquilo de que a gente comentou de talvez masoquismo né de você ficar tão apavorado com aquilo que está acontecendo que você parece que fica mais dentro da história quanto mais apavorado você fica. E aí tem alguns filmes que pecam muito, que eles criam essa atmosfera toda de, de, de medo, né? de apreensão. E às vezes eles te mostram, te entregam uma coisa que é aquilo que o Emerson falou um pouco. Cada um tem medo de uma coisa. E aí eles te entregam, por exemplo, um monstro ou algum tipo de entidade, não sei, que você não tem medo. Aí você fala... Ah, Pô, era isso que o filme todo eu estava atemorizada aqui e me entregou essa porcaria. E aí o filme morreu pra mim. Tipo, muitos filmes assim que, que pra mim justamente a, a graça do filme é o suspense. Você não saber de onde vem, que horas vai acontecer, o que, que vai acontecer. E muitos filmes pecam justamente nisso, de mostrar no fim. Eu lembro de um filme, eu não lembro do nome do filme, mas era alguma coisa com um bicho papão. Uma, uma se baseava nesse, nesse conceito do, de bicho-papão. E aí o filme era um, um, um suspense, né? Pra mim, não sei se eu considero terror. É, terror, suspense, né? Nisso que a gente tá falando. E aí, no fim do filme, no auge, ele te mostra o, o monstro. E aí você... Aí acabou o filme. Tipo, ah, fala sério, tive medo disso. Então... Os filmes que são mais que eu gosto mais são aqueles que não mostram que ficam na, na numa expectativa que, que finaliza sem você saber se aquilo era, era real ou não se se era fruto da imaginação ou não vocês têm algum exemplo de filme assim que ou vocês concordam o que, que vocês acham
0: tem um que é bem recente que é, eu gosto mas não gosto Sabe quando você fica nesse meio termo? Eu não sei se é esse uhum. filme que você falou, Pamela que é o Pesadelo, de 2005.
2: Talvez seja.
0: É, que a capa dele é uma mão saindo de uma porta.
2: Ai, Jesus. De um armário. Que...
0: Então, bom, enfim, esse filme é bem isso. É, é o conceito do bicho-papão, né? É o que a gente está falando do desconhecido, do psicológico. E no final do filme, ele entrega. E isso mata o filme. Porque é, é isso que eu acho muito interessante. Você citou o Edgar Allan Poe, e eu posso falar aqui também, um, um cara que se baseou muito nele, né? É o Ape Lovecraft, também, que fez aí contos como uhum. Call of Cthulhu e outros uhum. assim, bem bem famosos, né? Que ele trabalha muito com isso, ele trabalha com o desconhecido. Tanto que até hoje uhum. o Cthulhu, ou o sei lá como é que você queira chamar o bagulho, o bicho, ninguém sabe como ele é, até hoje, uhum. porque ninguém ele, ele, ele não fala, o bicho é dessa forma, não, ele só descreve pequenas partes, pequenos comportamentos, e isso te deixa angustiado, cara, porque você não sabe o que é aquilo ali, e aí eu linko com o que é terror pra mim, terror pra mim é um pouco do que o Emerson falou, que é o desconhecido, cara, é você não saber o que te espera, por isso que o terror, o medo e o, e o terror tem muito a ver com o, o medo do escuro, por exemplo. Porque você tá no escuro, você não vê o que tá do seu lado, você não vê o que tá atrás, você não hum. vê o que tá na frente, você não vê nada. Então, esse, esse. E aí
2: já entra, não te interrompendo, aquele curto lá do. que, você, que a gente mencionou também do Lights Out. Lights Uma coisa quatro.
0: que é... Jesus.
2: Brilhante. Eu vou lá chamar. Esse filme é muito... esse em, em, Engraçado que o curto é bom e o filme saiu, tenta ser bom, mas, na verdade, quase viram um, uma comédia uma hora, porque aquela cena do carro que acende a luz do carro... Vocês, vocês viram esse filme? No, sim, no sim. É,
1: Ele é gratuito, mas... né? É o citado aqui que se rendeu, né? Mas uma coisa interessante que o, o Sérgio citou aí, o Lovecraft, né? um escritor muito famoso e tal do qual eu não tenho uh, identificação com o trabalho assim não, não li nada e tal mas ele tem uma frase que é muito excelente para ilustrar a questão do medo que assim não tem como falar de terror não fala do medo né exato é a frase dele é o seguinte ele dizia então que o, o medo é o sentimento mais forte e mais antigo né do homem e assim ele tem completa razão porque se a gente pegar ali no no, no período pré-histórico por exemplo o homem ele já tem essa, esse problema com o escuro, né? com aquilo que o envolve, com o meio. Não à toa, até hoje, a gente tem essa, essa inerência ao escuro, né? a ter medo do escuro, e brilhantemente, como foi falado, por causa do, do desconhecido, né? ou o que provoca ali. Mas assim, todo mundo que já teve alguma, alguma sensação de desconforto ou medo, enfim, eu já passei por algumas experiências, uh, reais e imagi reais imaginárias, ligadas com o mundo real ou ligadas com o mundo paranormal. Mas assim, é sempre interessante analisar como o, aquilo que antecede a experiência é sempre mais profunda e mais pesada uh, e causa muito mais adrenalina do que quando acontece. Né? É, seja, enfim, se for realidade mesmo ou não, enfim, independente. É, um assalto, por exemplo, a pessoa sabendo que vai acontecer, e isso aqui, qualquer pessoa que mora numa cidade, enfim andou de noite, enfim, sabe isso, que assim, o, o momento que antecede o evento é muito mais uh, gritante a experiência, né? as emoções, elas gritam, né? isso é, é fundamental assim, para a gente entender isso, porque como que o medo, ele é esse sentimento que o homem é, detesta e ama ao mesmo tempo, sabe, porque a vida é, é, é assim, né. Se a vida não existisse essas montanhas russas, se a vida não existisse, não existisse essa, essas possibilidades de alcançar a adrenalina, o perigo, não existiria prazer. né? Então isso está muito até atrelado com o rock and roll, por exemplo, com essas vidas mais intensas. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? psicologicamente tem tudo a ver. A gente poderia é, até esmiuçar um pouco isso aí, mas entra aí muito por um lado científico da coisa, sabe? Do cérebro e tal, das áreas do cérebro que são atingidas quando nós passamos por alguma experiência de terror e tal. Mas, enfim, é bem interessante como... É o que eu falei no início, né? Como o cinema de terror está vinculado com essa, essa, esse homem despido, de né? E por que não nós que temos esse senso de empatia quase que intrínseca, uh, nós nos sensibilizamos com o outro, né? Com o perigo que o outro está passando. Então é por isso que acontecem essas reações completamente orgânicas uh, em relação ao perigo, né? Você citou aí aquele curta é, Brilhante da Luz lá e tal. O diretor, ele é um cara chamado David Sanderberg. Eu assisti quase todos os curtas-metragens dele. Até recomendei até pro, pro Sérgio, se não me engano. Porque, assim, ele tem vários curtas que ele fez na casa dele e tal, ou casa de amigos, com a mulher dele. Que, inclusive, aparece no filme Quando as Luzes Se Apagam, lá no começo. E só os dois fizeram curtas de um minuto, todos eles voltados para esse medo. Uh, essencial do homem, sabe? Seria. Ele tem curta-metragem, por exemplo, que ele faz com aqueles fantasmas, aquele padrão, é, aquele arquétipo do fantasma com com lençol e tal. Ele faz curta-metragem assim. Ele faz de uma fotografia que se mexe. Ele faz de uma é, uma mulher, ela abre o, o um, um armário, coloca alguma coisa dentro do armário e essa coisa se multiplica. Né? Não, minimito, essa coisa ela evapora, ela some. Aí depois ela vai e coloca o marido dela, o marido dela some, assim. Então, assim, os curtas desse cara, antes de fazer, né, o o Quando as Luzes Se Apagam, que é uma bosta, e ele vai fazer agora na b 2 tem até medo desse filme. Uh, ele fazia curtas-metragens, assim, bem autorais, sabe? Então, eu recomendo o trabalho dele, pra gente ficar atento a essa questão do medo, assim, como que é interessante, né?
0: Cara, a gente vem é, é, falando sobre o terror, o que é o, meio que terror pra cada um. E eu queria, que, assim, cara, seria interessante a gente dar um exemplo. É, porque, como a, a entrada nos disse, né? Hoje, o gênero de terror sofre muito preconceito, né? Quando você... Pô, pelo menos eu, no meu trabalho, né? É, quando eu falo que o meu gênero de filmes de, de preferidos é o de terror, nego né, acha que eu sou um psicopata maluco... Que gosta de ver sangue e, e, e tirar a cabeça de bode. Não é assim, pô. Eu acho que tem outras coisas além disso nos filmes, né? Claro que tem os filmes pipoca, né? Que vai rolar isso uhum. mesmo e tal. É, é inevitável pra indústria. Mas tem outros tipos de filme. Eu, Cara, eu achei interessante a gente dar um exemplo, cara, de um filme que a gente já citou alguns aqui, mas a gente dá um, um filme que vocês acham icônicos, e que mostre isso, que mostre que não é só o terror pelo terror.
1: O primeiro é que, o que assim, honestamente, eu não sabia que existia preconceito, assim. Eu poderia é, imaginar, porque é existe preconceito com tudo, sabe? Mas eu não, não, eu não compactuo, assim, não, cara. Eu nunca senti. Talvez porque eu seja mais cinéfilo do que propriamente um apreciador de terror, né? O terror é um gênero que eu amo, assim. Mas, é, não sei, não, não, não tô envolvido com esse esquema de preconceito, cara explica melhor pra gente, é porque eu não, não, não realmente assim, é, eu fiquei não meio é, alheio a não essa é bem essa um
0: preconceito mas por exemplo, quando você chega pro seu coleguinha e fala assim, coleguinha querido vamos falar sobre cinema? vamos falar sobre cinema qual foi o último filme que você viu esse final de semana? vi Marvel super heróis voando e soltando vários poderes e etc, e você? eu vi, sei lá a Cabeça de Satã. Aí o cara fala, que isso, rapaz? Vai é ver esses filmes assim, de, de coisa que, que não presta? Coisa de terror e não sei o quê. Assim, eu vejo essa, essas reações porque, assim, os... eu não sei se é preconceito é a palavra certa, mas rola assim, rola um certo, não sei, cara. O cara te acha estranho por conta de uma coisa é você <risos> gostar do gênero. Outra coisa é ser o seu gênio Mas aí todo
2: mundo te acha estranho, Sérgio. Aí fica
1: difícil.
0: É, tem isso também. Nossa, pode ser coisa aí é uma coisa
1: estranha. Ih, Sérgio, o que é isso, cara? Não, Se enterra. Então, é, pode
0: ser, pode, ser da... <risos> pode ser coisa da... ficar com depressão. Pode ser coisa da minha eu, cabeça o também. Né? Ia... O que eu ia...
2: O que eu interpretar, tentar interpretar isso que você está falando, que eu concordei um pouco com o Emerson, de não sentir muito desse preconceito de... Ah, que isso, cara, você gosta de terror, não pelo sentido de da pessoa achar que você tem algum problema, não sei, mas eu sinto um pouco de menosprezar o gênero, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, que é achar que os outros gêneros de filmes são mais elaborados, são mais, de algum modo, requintados, que tem mais alguma alguma coisa que é, que, é, que é melhor feito do que os filmes de terror. E isso uhum. talvez seja bastante embasado pelos filmes que vêm saindo é, não sei se blockbuster, porque eu também não sei se os filmes de terror podem ser considerados blockbusters, né? porque Mas enfim, é lógico, de pode. que... É, sim, mas no caso acho que o que mais sai é blockbuster é de é, filme de herói filme de... que não são, não, não são filmes de terror, né? Sim, é, não me lembro mas de um, um último atividade, filme blockbuster.
1: É, atividade paranormal. É, uma atividade paranormal,
2: né? realmente. Que o primeiro, eu, isso eu, é um bom ponto. Que eu, eu gostei do primeiro, por exemplo, e os outros da franquia aí se, se perdeu. Mas eu sinto um pouco, voltando ao preconceito disso, de achar que o, o filme de terror não pode te entregar uma um questionamento ou uma um filme bem feito uma fotografia bem pensada ou alguma coisa nesse sentido
1: entendi é. É, tem dois pontos aí assim o primeiro é que a, a ignorância das pessoas em relação ao desconhecido mas daí digo temas né porque hum. assim você se a gente falar é, se eu falar so, assim por exemplo satanismo né eu tava eu escrevi um artigo super completo e tal sobre a, o satanismo e a ignorância em relação a um filme chamado A Bruxa, que saiu ano passado. Excelente filme. Porque o filme se passa na Nova Inglaterra e tal, tem todo um conceito muito atrelado com a Idade Média, né? Então, beleza, escrevi e tal, ok. Uh, só pelo fato de eu estar falando sobre satanismo, e olha que eu ainda analisei bem naquela ideia de laver, né? uma coisa bem humana e assim, tal, muito atrelado a, a isso, assim, uh, não afetando nenhuma crença, inclusive. Mas o que apareceu de fanáticos religiosos já apontando o dedo para mim e me julgando pelo meu escrito, o que demorou muito tempo para ser feito e teve, sim, muito carinho na sua criação, é inacreditável. Então, assim, em relação, muitas vezes, ao próprio tema, as pessoas quando veem que uma obra aborda, uh, por exemplo, possessão sim. demoníaca, como foi citado sim. aqui, a uh, sobrenatural, demônios e, e etc., com certeza já vai atrelar isso ao mal e por consequência ao, a isso levando certas energias negativas para dentro de casa. Assim. Isso rola muito. Né? Uhum. Então, qualquer, assim, qualquer coisa que existe você fala relacionada
0: isso... um filme de terror vai acabar no Beelzebub. Tudo, qualquer coisa. Você fala, é fácil ah, ficar curtindo essas coisas. Claro, assim como ah, tudo, né, se... cara? É.
1: Mas, mas existe outro lado também que a, a Pamela acrescentou aqui brilhantemente. E que eu acho que Obrigado. é o que pega mesmo <risos> para o cinema né? Enquanto cinema, uhum. enquanto discussão cinematográfica É isso que importa Porque crença e etc está em outra esfera né? uh, Mas enfim, que é o seguinte Realmente o gênero terror ele é um dos que mais é, rode, é Rodeado dessa, desse preconceito Daqueles que, entre aspas, se auto-intitulam Conhecedores de cinema Ou conhecedores uhum. da linguagem de cinema mas isso é, é ridículo, porque assim, o cinema ele vive de duas, uh, dois lados, vamos dizer. A gente for reduzir ele bastante, assim, mas só para exemplificar. Um é o lado alternativo, o lado de autores. Né? A criança que brinca com câmeras filmando seus brinquedos, seus bonecos e tal, que há muitas histórias assim, ela se torna um cineasta, ela quer produzir aquilo que acredita, ela quer produzir aquilo que sente. Porém, a, indú a indústria, muitas vezes, consome esse indivíduo. Né? Aí vira o um Michael Bay da vida. Então,
0: posso até dar o exemplo aqui vamos, do vamos. nosso queridíssimo Mo Mojica, né? O, o Zé do Caixão, que ele começou, cara, filmando num é... carinheiro. No Na... primeiro filme dele, ele fez todo o filme dele, não estou falando que é certo. Mas ele fez de forma ilegal. Então, tipo assim, ele pegou um, um galpão que não era dele atores que ele falou que ia pagar e não pagou porque ele queria expressar aquela arte dele. Tem até histórias que eu li, claro, a, a história dele, tem o, o livro dele que é sensacional, que ele fala que ele chegou em um momento que os caras não queriam mais atuar eles estavam no cemitério... Essa história é sensacional, vou ter que contar porque é rápido. Estavam no cemitério, eles tinham que... que Fazer lá a cena do primeiro filme dele. Eles estavam no cemitério, ele pagou o coveiro... Que ele tinha acabado de abrir uma cova lá... Pra eles filmarem ali enquanto tava chegando o outro corpo. O corpo que ia entrar ali. Então eles iam filmar. E aí o cara que tava lá, que era o ator, falou que não queria filmar... Que não foi pago. Cara, ele puxou uma arma e apontou pro cara e falou... Tu vai filmar isso aqui agora, meu irmão. E o cara filmou, todo Sim. mundo filmou rapidinho, 5 minutos entendeu, essa, isso é o cinema alternativo, foi o que o Emerson falou é o cara é. fazer pela arte ele quer fazer aquilo ali porque ele quer expressar alguma coisa
1: Sim, crianças não façam isso, não precisa. jovens <risos> cineastas aí por favor hoje em dia não precisa. contra a violência <risos> mas enfim é, e, e tem então o, as du, os dois lados né? o blackbuster, o cinema popular que alimenta esses alternativos e alimenta essas, essas oportunidades dentro da, de uma indústria de um circuito alternativo ali, Festivais de cinema e tal São alimentados por esses populares né? E assim, o que mais chega para as pessoas e isso é óbvio, eu lido com cinema uh, Alternativo na internet Já há muito tempo né? Então assim, o que chega para as pessoas É o lado popular da coisa E o terror não seria diferente A questão é, o cinema de terror é muito Explorado, os temas são muito Explorados, então Filmes com casas mal assombradas Existem há milhões aí Uh, filmes com demônios e posição demoníaca agora existem muitos também. Então assim, se torna um gênero cansativo. E se torna um gênero cansativo porque ninguém está disposto a procurar além. Somente por isso. Se estivessem, seria como o drama, seria como uh, o, a própria comédia. Porque você iria além. Todos esses outros gêneros, eles têm uh, também o mesmo problema. Que é o você estar disposto a procurar o diferente. No entanto... Uh, existem mais filmes, né, de drama, existem mais uh, variações, então não acontece tanto isso com o gênero terror, infelizmente acontece, né, mas a gente está tendo uma diferença aí, é, anda saindo filmes que contemplam esse outro lado, né, da da, enfim, da, da sugestão da, da linguagem cinematográfica Muito bem desenvolvida né? Até, por exemplo, a Netflix Hoje em dia, que financia os filmes e tal é uh, Ou ajuda na produção né? Ou tá comprando muitos filmes Só na divulgação a Netflix é muito importante é, E tá rolando muito isso né? De jovens assistindo filmes de terror E, e tal, né? Eu sei disso porque eu sou professor e assim eu, eu brilho os olhos, cara, de felicidade Quando uma aluna, um aluno Chega para mim, assim, 12, 13 anos e fala que tá assistindo Netflix o tempo todo e assiste filme de terror e sei lá o que entendeu então eu acho muito muito importante sabe porque você fica predisposto a, a conhecer aquilo que muita gente tema a rejeitar né então uh, e que é muito legal né não deixa de ser muito divertido também o gênero né você reunir os amigos para assistir o filme de terror é a melhor coisa que tem né então assim eu digo sempre que é, dois gêneros o terror e o faroeste para mim são gêneros Populares pra mim, sabe? aquele gênero que eu tenho é, muito tesão, assim, assistir. Então, eu me divirto muito, sabe? Seria os gêneros que eu, como pipoca, assistindo, sabe? Pra, pra ilustrar mesmo assim. Mas Essa... assim, eu acho que seria legal, Sérgio, a gente citar alguns filmes aqui, cara.
0: É, antes da gente citar os filmes, cara, eu só ia, eu só, eu só Eu só queria falar que eu acho que também rola muita preguiça por conta das pessoas de irem além também. porque Eu acho que antes era um pouco mais difícil. Hoje em dia você tem acesso a tanta coisa, cara, tanta coisa bacana. Que eu acho também que rola um pouco, até por falta dessa divulgação, né? De um pouco da curiosidade também das pessoas irem um pouco mais atrás, né? E aí foi daí que nasceu também um pouco do projeto aqui do, do Frequência Fantasma. De tentar chegar e divulgar mais essas coisas, né? Eu acho interessante. E eu também acho interessante a gente citar filmes, né? Que a gente acha, como o Emerson falou aí, que é fora da curva. Que se encaixa nesse nosso pensamento. É, um que eu queria indicar muito, assim a gente vai indicar coisas de várias eras meio que diferentes aqui, né? Eu vou citar um no meio termo, que é ali de 1979, que pode até ser conhecido por alguns de vocês e que une muito bem o que a gente falou no início, que é o terror e o suspense, que é o Alien o Oitavo Passageiro. Eu acho que é um filme acessível hoje pra todo mundo, quem quiser ver. Tem Blu-ray, tem site de streaming, se você quiser acessar também. E, cara, ele mistura muito bem o terror, e você vê isso muito bem no alien em si, né? na criatura, e você vê muito bem a tensão que as pessoas hoje em dia confundem com o ritmo do filme. Né? Hoje em dia, às vezes, os filmes que tentam construir e desenvolver essa tensão são taxados de filmes lentos. E eu vejo totalmente pelo contrário. Eu acho que esse desenvolvimento de tensão é necessário para realmente criar aquilo que a gente estava discutindo no começo. O cara se encolher na cadeira, cara. Ele agarrar aquela cadeira ali e levantar e ir com ela junto. De tanta tensão que ele tá sentindo. Então eu acho que, pra você é, que quer entrar nesse mundo do cinema de terror, que quer assistir coisas é, não direi tão alternativas como por exemplo o Emerson eu acho que vai indicar, mas de uma coisa que é popular, mas muito bem feita. Né? Eu acho que o Alien o Oitavo Passageiro É uma boa pedida Foi dirigido pelo nosso queridíssimo aí, Ridley Scott né? E Sim. eu acho que é uma boa aposta Para você que quer entrar nesse mundo
2: O filme Que eu vi recentemente agora Que eu achei espetacular Foi o, o Babadook Que a gente falou né? Sensacional foi o... Gente esse filme Eu não sei por onde começar De dizer que ele é sensacional Primeiro a atuação espetacular. Eu não sei, eu preciso procurar aqui o nome da, dela. Me ajudem aí, se vocês procurarem mais rápido do que eu. É, ela é brilhante, a atriz. Ela vai de um primeiro que ela aparece. A história sobre um, uma mãe solteira, né? Acho que não vou dar spoilers. É, um uma mãe solteira. Isso, gente, ela é maravilhosa. é eu acho que o filme é australiano, se eu não me engano. Exato. E ela até me fez uma riminha, tudo. E eu, é australiano, se não me engano. E ela é uma mãe solteira que vive com o filho. Na verdade, ela é viúva, perdeu o marido num acidente. E a, toda a fotografia do filme e a, e a atuação dela já te coloca dentro da, da realidade que ela está passando, que é depressiva, que é, é solitária e ela criando um filho que tem sete anos, né, com a ausência do pai, e se sentindo extremamente estressada, é, com toda a problemática envolvida, aí que explica no filme, né, que vai mostrando, na verdade, nem, é, perdão, até nem, não explica, você vai percebendo com a, com a construção do filme, a fotografia também, os cenários, assim, as cores, muito bem, bem colocadas, coloca para baixo, assim, o filme você vai te pesando, e aí o, o filho tem o filho dela começa ele sempre teve essa questão de achar que tá vendo um bicho papão ou algum tipo de, de bicho e aí segue o filme né com essa com essa com essa dúvida do, do que começa a ser mais recorrente mais intensa de um, de um bicho papão ou de uma entidade alguma coisa assombrando e é muito interessante esse filme a atuação dessa atriz que eu já esqueci o nome, S. de Davis. novo, S. Davis, que vai de do, do, do um cansaço para um... não sei, às vezes ela até parece meio letárgica, não sei se é a palavra certa, e só querendo descansar, e para um, um certo é, medo uma descrença que vai pra, começa a ser um medo, para o pânico, para o pavor, quando o filme já está mais desenvolvido e, e depois uma certa catarse. Sensacional esse filme, indico, é, um milhão de vezes, para que vocês vejam, tem no Netflix... E é muito bom, um, um dos meus filmes assim, que eu fiquei mais impressionada, pesquisei bastante sobre o um filme Super, se você for ver de novo e pesquisar críticas na internet sobre ele, é porque eu não, não queria falar muito sobre o que as pessoas dizem na crítica, né que fala sobre, é, imagina um pouco da depressão, né do que ela estaria vivendo por causa dessa perda do marido. Mas ele é sensacional, assim, como reflexão e como... Até pra quem não quer refletir, pra ver, assim, entender o filme e ver a, a, a proposta é muito legal. Eu acho sensacional.
0: Cara, Pamela, esse é um ótimo exemplo de um filme que tem várias camadas e que ele é uhum. totalmente o foco do que a gente tá falando aqui do nosso piloto do Frequência, uhum. cara. Por quê? Não é só um filme de terror. Tem várias coisas, e eu tinha até comentado isso com o Emerson antes, de que ele fala, ele pega vários pontos específicos, como eu falei, são várias camadas. Então ele pega o papel da mulher-mãe na sociedade, que você vê durante o uhum. filme, que ela é muito meio que criticada, porque ela não consegue, entre aspas, tomar conta direito do filho dela. Uhum. E aí tem um lance da depressão, e ele brinca muito com suspense e com terror. Você não sabe se aquela entidade realmente, de fato, existe. Ou se a coisa é uhum. da cabeça dela, se o que tá acontecendo ali é reflexo do que ela tá passando. Então, cara, ótima indicação para quem quer entrar nesse mundo e entender o que é um bom filme de terror. Também é uma indicação atual, né? E bem atual, uhum. eu diria. E, cara cai de cabeça nesse filme, porque realmente ele é muito bom, ele é um filme para você ver não só uma vez, mais de uma vez, e você, cada vez que você vê, você vai entender uma coisa de meio que diferente. Muito bacana, cara. Muito boa indicação.
1: Eu lembro que eu escrevi sobre o Duque também, dissertando um pouco sobre a questão da depressão e tal. E o filme, ele se assemelha muito, e vou citar aqui dois recentes, né? Uh, um chamado Goodnight Mommy um filme, uh, acho que é australiano também, é um filme austríaco. E ele, basicamente, ele é interessante porque ele é muito importante no quesito de subverter a figura da mãe. Né? A gente tem outros filmes que falam sobre isso, abordam de certa forma e tal, só que esse filme é bem interessante porque ele vai então utilizar uma mãe, ela tá com o rosto enfaixado e tal, isso provoca um cer uma certa angústia nos seus dois filhos, que são gêmeos até, inclusive, uh, por
2: acharem... Gêmeos nunca nazi... são boa coisa.
1: Não, nunca são, nunca são. <risos> eu sou um... gêmea,
2: tá? Só pra fazer um... É. eu posso
1: falar. <risos> então você realmente não... é do mal. <risos> tenho um medo. Mas enfim, já, diz... já tinha né, aqueles... aquelas criancinhas do cinema clássico, né? todos perversos. Iluminado, il il iluminado, é. gêmeos
0: do iluminado, ah. clássico. Tem aquele anjo
1: malvado também naquela menininha, a primeira menininha da história do cinema. Assim.
0: criança e terror, não é legal, vai, continua. Não tá certo.
1: Mas enfim, esse filme ele tem essas duas, esses dois gêmeos, esses dois irmãos começam a desconfiar que aquela que tá com o rosto enfaixado não é a mãe deles, né? Então, eu achei um filme brilhante e tal, e, e segue mais ou menos a premissa desse Babadook. Inclusive, eu achei os filmes bem parecidos e ambos escrevi na época de lançamento, assim. Gostei bastante. É, e junto a isso tem um filme lançado em 2016, ano passado, chamado Sob a Sombra. É, esse é um filme iraniano, eu sempre falo na internet que o cinema iraniano é que eu mais gosto de assistir. Mas esse é um filme de terror, né, nada a ver com, com o, o cinema produzido no país. Geralmente são dramas hiperrealistas e tal. Mas aqui é muito bem elaborado, assim, a questão da, do medo ser provocado com a guerra que está acontecendo em Tirã na década de 80, né. Nós temos uma mãe, ela mora sozinha com a sua filha, porque enfim aconteceu uma, algo com o seu marido, né? Não vou dizer aqui. Ah, e as duas ficam nessa casa enquanto está acontecendo uma guerra lá fora. Só que vai acontecer algumas alguns eventos paranormais nessa nesse nessa, nesse apartamento dela. Só que assim durante todo o filme, os elementos sobrenaturais que acontecem com essa mulher estão estreitamente relacionados com a guerra que está acontecendo lá fora com a questão social, né, então temos um momento, por exemplo, o filme assim é, é brilhante nesse quesito, ele realmente provoca muito medo mesmo, é, tem uma cena, por exemplo, que ela ela vai né, conversar e tal com a lei sobre algumas alguns aspectos ali da vida dela que tá acontecendo, enfim, volta e quando ela entra na casa tem tipo uma, ela tem um susto muito grande e sincero assim, olhando pro espelho, né, então, mas ela é o reflexo dela própria no espelho, entendeu? ela se assusta com ela mesma, assim, uh, ela de Burke e tal. Então assim, é, é bem interessante o filme nesse quesito unir, o, em unir né, o, o medo com a questão social, isso eu acho bem interessante. Assim. Mas citando alguns clássicos aqui que eu ia mencionar também, uh, aliás, eu vou citar um, um recente também de 2011, de um diretor chamado Mike Flanagan. O Mike Flanagan ele ficou muito conhecido aí atualmente por causa do O Espelho que ele fez. E também por causa daquele Rush a Morte que houve, que saiu no Netflix, que a gente citou aqui.
2: Esse filme Cara, é bom, esse gente. Filme Vocês é bom. viram? É bom, é bom. Eu não, eu vi porque a, a, eu achei que a, o jeito que venderam ele, pelo menos a sinopse que está no Netflix, parece uma coisa meio... Sei que vai ser um assassino só, de máscara, meio Jason, meio pânico, meio. É. Meio isso, não é isso a história dele? É, é a ele, segue um,
1: ele, ele segue um pouco a característica daqueles filmes que eu esqueci o nome da subcategoria. Que uhum. são uh, pessoas dentro de uma casa que precisam uh, se refugiar pelos cantos ali, porque tem um maníaco assassino uhum. lá de fora. Assim. Tipo tem o quarto um do bônico.
2: E tem um quanto é, um tipo, estranho é o chama próximo. também, que é meio antigo, né? Exatamente.
1: lembra desse quando estranho chama? Lembro. Gosto uhum. também. Mas enfim, o interessante desse rush é porque a, a personagem, ela é surda, né? A protagonista ela é surda. Uhum. E o diretor o Mike Flanagan, ele tem uma utilização primorosa da parte sonora, o a edição de som, né, e a mixagem de som dele é perfeita assim. Ele brinca muito com essa com esses elementos técnicos, né? E o filme então ele segue esse rush no caso ele segue um pouco a característica da, da, da personagem principal, né? Se ela não escuta, nós temos momentos onde o som ele se torna nebuloso, né? E com isso provoca o medo, assim. Mas é bem interessante. E ele também fez aquele Sono da Morte, né? É um filme mais de fantasia, assim, tal, mas ficou famoso também. Tem até aquele menininho do quarto do pânico. Um menininho que tá fazendo muito sucesso aí no, no, no cinema. Mas, enfim... O primeiro filme desse diretor, Mike Flanagan, foi um filme chamado Abyzentia. Inclusive, foi a Angélica Hellis que me recomendou e eu amei de imediato. Assim. Que, na verdade, é a história sobre duas irmãs e tal, que tão, estão presenciando alguns casos de desaparecimento de pessoas e tal. E vai acontecer alguns eventos também paranormais na vida delas, na, na, nas vid na, na vida delas e tal. Uh, e assim, é interessante a utilização do som desse filme. Porque assim, em dado momento, Só vou ilustrar uma cena aqui, que é uma cena que uh, sintetiza o filme, né? Uh, uma irmã, ela costuma fazer yoga, e esse. Né, claro, sabe que essa, essa prática demanda muito silêncio, contemplação, respeito, etc. E ela está sentada, a gente tem uma, uma câmera frontal ali, ela está né, meditando e tal. E dentro dessa meditação, quando ela atinge um ápice ali, de, de atenção e foco no que está fazendo. O som, ele se torna também nebuloso, né? A gente não escuta mais uh, na normalidade, a gente escuta uma coisa meio opaca, né? Aquela coisa não viva, como se tivesse uma outra esfera, uma outra, uma outra atmosfera, né? Um outro mundo. E dentro disso, há uma, uns elementos aí que vão causar o medo. Então, o filme ele se utiliza muito desse, desse, do desconhecido através do som, então eu acho bem interessante. E é recente também, né? Mas eu fosse citar uh, dois filmes clássicos aqui que eu coloquei na minha lista, um seria um filme de 61 chamado Os Inocentes. Os Inocentes para mim é o melhor filme de terror já feito, né? ele ganha assim, uh, quase perto assim, de O Exorcista para mim, que é um divisor de água assim, no cinema. Mas Os Inocentes para mim também, porque primeiro ele é um filme extremamente poético, visualmente falando. Ele é baseado num livro, né, A Volta do Parafuso, que é um livro bem conhecido também. Uh, e ele vai se passar então numa casa assombrada, enfim, e vai tentar, vai usar bastante da sugestão. A mise en scène é perfeita. Uh, existe muita polêmica intrínseca também, como se a moral fosse uma entidade uh, que assombra a casa, sabe? Então, é um filme bem interessante. Eu fiz até Gravei um podcast sobre esse filme, secando bastante. Fiz dois artigos e tal, eu posso é, pedir para o Sérgio colocar aqui no, no link da, da, da postagem, né? Colocar ah. o link na postagem. É, e tem outro filme também representando já o estúdio da Hammer, que é um estúdio muito famoso uh, da Inglaterra, né? no, no período clássico aí do, do cinema, que é o, a, As Bodas de, de Satã. Né? As Bodas de Satã é um filme de 68, ou seja, nessa virada aí de, de 70, enfim, o um movimento hippie uh, surgindo né, e tal. E esse filme, ele pega muito essa ideia do satanismo, mas é, literal mesmo. É, é, com questões de, de, de invocação, questões de, de rituais, etc. Né? Na verdade, é um, o filme conta a história de um, de um menino, ele começa a adentrar nesse, nesse mundo aí e tal. Acontece coisas terríveis com ele e então os amigos ali e tal, e um especialista vai ter que salvar a vida desse, desse menino é, enfrentando o Satã, digamos assim, né? E é um filme que contextualiza muito o, o período que foi feito, né? Um ano depois, o Charles Manson uh, deu as caras aí no, no, no mundo, né? Assassinou lá a mulher do Roman Polanski e tal. Então é um filme que mexe muito aí com, com essa questão do, do místico e o lado sombrio, né? Ele teve até... Conta a, a lenda, né, que uh, para fazer o filme eles tiveram a consultoria do Alex The Crowley, né, que é um grande mago aí, um cara re, também revolucionário, né. Quem sabe a gente até poderia gravar um pouco sobre ele, porque seria bacana. Eu gosto é, da vida dele. ele é um da vida representante
0: dele. do oculto aí, muito forte.
1: É, então é bem interessante, é bem legal. É um filme que eu recomendo também.
0: É, eu vou dar mais dois aqui pra, é, pra finalizar a minha listinha também dos filmes que eu separei pra indicar pra quem quer começar, quem quer começar a ver esse tipo de filme. É, cara, eu vou lá na raiz, no classicão, e vou indicar Nosferatu, cara, de 1922, porque esse filme tem algumas refilmagens, uns remakes, uns que falam que são remakes e não são, né? É, cara, esse filme, ele é o conceito também do que é o terror. Ele pegou muito. O dos, da época. né Ele foi lançado em 22. Do expressionismo alemão. É, é um filme mudo. Então ele trabalha muito bem com o som e, e com o áudio, ele trabalha muito bem com o audiovisual, né? E é isso, essa, essa criatura. É, eu não tentar não dar spoilers aqui, apesar de ser um filme antigo, eu acho que vale a pena você ir atrás pra poder conhecê-lo. E essa, essa criatura começa a assombrar um, um, um rapaz que teoricamente tem uma vida normal, ele, é, ele trabalha numa imobiliária. Digamos assim, e ele vai visitar a, a casa desse, desse, dessa criatura, desse cidadão, do que você quer chamar, do que quer que seja que você vai ver no filme, e aí começa a ser aterrorizado por ela. O Babadook bebeu muito do Nosferato, principalmente da criatura. Nosferatu em si, se você jogar Babadook a criatura e a foto do Nosferatu, você vai ver que ele bebeu muito dessa fonte, e eu acho isso muito interessante, porque primeiro, é um, foi como eu falei, é um filme mudo então os recursos visuais e de áudio que ele tem que usar é muito grande quem, quem dirigiu, eu não sei falar o nome dele tá, porque é difícil, alemão free, é Friedrich free, free alguma coisa é, e assim, cara é, é um filme ao mesmo tempo que é de terror, é um filme delicado, é, 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 é muito bonito e tem um outro ponto de vista, né? Você sai um pouco do ponto de vista, como Emerson indicou aí, filmes iranianos e tal, você sai um pouco do ponto de vista americano e você começa a ver a ótica de outros artistas é, o, o ponto de vista né, é, é de outros artistas, né, de outras nacionalidades. Isso é muito interessante. E voltando para o mais atual, eu indico também, é, esse é bem pop, tá e eu só indico o primeiro, que é o Invocação do Mal, de 2013. Hum. Ele é dirigido pelo queridinho agora de Hollywood, o James Gunn, né, que também dirigiu Incidious, né, que é o sobrenatural E vai dirigir agora o filme aí do é, Aquaman, pela, pela DC E cara, é um filme que também ele mistura muito disso que a gente falou no começo Do terror e o suspense Porque você sabe é, que é sobre é, é, possessão e algo Mas o mal só vai se revelar no final e até ele chegar lá, a construção que ele faz da tensão e do suspense é muito bacana. Ele é baseado no, no casal Warren, né? Que são, é um casal bem, bem é, popular nos Estados Unidos por é, desvendar e pesquisar sobre o sobrenatural lá. E eles vão. É, eles atendem o um chamado dessa, dessa família, é, que está passando por. É, problemas né? e alguns fenômenos paranormais que vem acontecendo na casa dessa família do interior e eles vão investigar e aí começa a desenrolar a história. Então são dois filmes é, que pegam duas eras totalmente diferentes do terror para você começar a, a, a ver a diferença né? do que era antes e das raízes do que se tornou agora né? mais ou menos esse gênero. E por isso eu acho bem bacana.
1: É um filme interessante, dos novos aí ele realmente é, uh, ele sabe, né, fazer a referência de uma maneira correta, né, Exato. e o James Wan, apesar dele ser uh, muito popular hoje em dia e tal, o seu queridinho aí como você falou, ele ele realmente é muito bom, né, como diretor assim tal, ele, claro, ele é diretor, né, mas enfim, como diretor ele, ele realmente sabe o que tá fazendo, né, então ele tem total domínio da parte sonora, da parte uh, principalmente em relação à linguagem. Né? A narrativa dele é muito pautada em cima da sugestão que a gente falou aqui. Então, assim, é pessoas como ele, como o Mike Flanagan, que eu citei aqui, que realmente eles perceberam esse espaço uh, vazio que existe no cinema popular de terror. Né? Então eles pegam exatamente a sugestão Uh, e trabalham ela, né? E o James Wan não fez isso somente com esse Invocação do Mal, ele fez isso com o sobrenatural também. Mas daí, claro, ca cai no problema que o Sobrenatural 2 e 3 fica muito mais positivo. É, o Invocação do Mal 2 é muito exato. mais positivo. É, exatamente. É. É. Enfim, né? Aquela canção do Elvis Presley <risos> lá, não me engano, não. <risos> Aquilo ali é, <risos> é. Então, não tem nada a ver.
2: estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando que a gente não falou de nenhum found footage, né? Que é um eu, que é um, um tipo, não sei se é subgênero, mas um sei lá subgênero que eu acho é, interessante, que bombou, né? Uma época. Eu não, eu me lembro e eu, eu botei uma aqui para indicar, mas eu tenho certeza que não é possível que as, alguém não viu a Bruxa de Blair, que é um filme que eu acho que todo, mundo já vi, que todo mundo já viu, mas que é bastante interessante por se si, por, por si passar justamente essa coisa de você tá estar se, se colocando no lugar da, da pessoa, né? de o que aquilo aconteceria, se, o que você faria se fosse com você, e, se, e ser uma coisa, entre aspas, ou não, tangível, que, que não é um... um um diabo com, a, com um chifre gigante que aparece, ou alguma coisa assim. São coisas que acontecem e, e, e no meio daqueles, daqueles jovens perdidos né? que poderia ser colocado com, acontecer com você, ou alguma coisa do, do tipo. Sim. E outro filme que eu acho interessante, eu, vou, eu acho que eu vou roubar, vou falar mais de. Vou falar mais que vocês, haha. É, eu acho super interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, os outros, com a Nicole Kidman. Nossa, que, é polêmico isso. A
1: Menabar, né? Não. Muito
2: bom é, bom, é bom, Ah, obrigado. Então, porque Ótimo. eu acho ah, super interessante essa a questão até do plot twist, né? Que, que é bem interessante, né? Quando é bem feito. Então o filme super recomendo esse, esse filme. E um filme que talvez. É, ah, eu nem sei se eu, eu vou mencionar ele mas eu não tenho certeza se ele é terror não sei se vocês já viram também chama O Cubo Cube, que é um filme Sim. super antigo super antigo, acho que é 90 e tal é, super antigo vocês falaram de 68, mas assim um filme que eu acho que ninguém conhece, porque não é, eu nunca vi ninguém falando desse filme só eu, e ele me marcou muito quando eu vi quando eu era super adolescente sei lá, pré-adolescente, adolescente, e eu achei ele de uma tensão, assim, de, de você... É, basicamente, eles é, são algumas pessoas que estão presas num, num cubo, aquele cubo mágico, né, o, que tem os lados faces coloridas e que cada um está preso numa numa espécie de cela e eles, na verdade, não não aparecem todos juntos no início, é um em cada cela separado no, no decorrer da, da trama que eles vão se encontrando e ninguém sabe por que está ali, o que vai acontecer, o que, o, o que os une ali naquele lugar, o que, que eles têm que fazer para sair, por que foram colocados ali. Então é um, um desenvolvimento que você vai entendendo com, com o personagem o que está Acontecendo muito interessante também e super tenso, né? Você fica naquela expectativa do que vai acontecer. Eu coloquei aqui, é, me surpreendeu, apareceu como ficção científica. Eu achei que ia aparecer como como suspense, mas enfim, eu acho que vale a recomendação de qualquer forma.
1: Os outros, só para comentar aqui, é dirigido pelo Alejandro amenabar né? O Alejandro ele fez o Abra Los Ojos, que é o, a versão filme original. É muito bom. É do do Vanilla Sky, né? Que Cameron Crowe uhum. vai fazer depois. O diretor ele é fascinante. Ele tem, além desse, os outros ele tem o Mara dentro com o Javier Bardem. Ele tem a Alexandria uh, e ele fez um recente agora, o mais recente dele é o Regressão. Que tem até a Emma Watson, que é bem interessante Cara, eu também. vi
0: esse filme, eu achei bem interessante, cara. Eu não, eu não gosto da Emma Watson atuando, tá? Isso pode ser um problema meu. Eu acho ela muito sem, sem graça. É um problema não seu. Assim. É, não mas... É, 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 deve ser um problema meu. Mas assim, eu acho que o conceito...
1: Agora eu sei porque é as sensacional. pessoas falam
2: que você é estranho. Pode ser. Você pode tá ser. entendendo?
0: É, eu não, acho, eu não gosto muito dela, não. Mas assim, o conceito do filme é super interessante. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Então é isso, gente. A gente falou bastante aqui o que é o terror pra, pra gente. E, cara, você que quer conhecer, é, entrar mais um pouco nesse universo, nesse mundo, a gente deu algumas indicações aí. Em breve, esse é o nosso piloto do, do, do Frequência Fantasma. É, em breve a gente vai estar tá disponibilizando aí meios de contato pra vocês darem ideia de pauta, darem sugestões, críticas é, sobre o que a gente tá fazendo aqui. E se esse podcast chegar até você de alguma forma, espero que chegue, compartilhe com quem é também. Uma é, compartilhe com quem também gosta desse gênero, que eu acho que falta isso da gente um pouco, né? A gente começar a passar como a Pamela passou, falou aí, passa o seu pendrive, <risos> passa o seu, o seu podcast <risos> adiante, e vamos falar sobre esse gênero. Eu quero agradecer a vocês aí que me ajudaram é, nesse primeiro episódio, no piloto Emerson. Você que veio lá do Cronologias do Acaso, esse maravilhoso site de cinema alternativo, faça o seu jabá, onde o pessoal pode te encontrar, cara?
1: Ah, legal, cara. Gostei do maravilhoso, muito obrigado. <risos> é, então, eu sou do Cronologia do Acaso, que é um projeto que eu tenho uh, sobre cinema alternativo, que é, na verdade, uma extensão do que eu faço na, na vida mesmo, que é respirar e compartilhar a arte, né? principalmente audiovisual. Então, no Cronologia do Acaso, eu faço esses experimentos uh, através da escrita em relação a essa contemplação da arte, né? Então, tô fazendo isso já há algum tempo, né? Então, <risos> é, enfim, entrem lá, né? visitem, tem texto, tem podcast também. Podcast já tem uns 5 anos já. Não tem muitos episódios que eu gravo pouco, mas já faz uns 5 anos que eu, que eu tenho ele. Então, é isso aí. Recomendo lá, entrem lá.
0: É, pode, tem muito pode terror assistir.
1: também. É, é muito
0: pode, pode deixar que eu, vou, que eu vou deixar o link aqui na, na postagem desse cast onde ele sair também quem me ajudou hoje aqui foi a Pamela e a, a Vóca, minha amiga de não sei quantos anos aí, e também uma amante
2: do gênero de terror é, muito obrigada Sérgio, é isso aí não tenho nenhum outro podcast gente então vamos fazer esse bombar para que eu possa indicá-lo em outros podcasts e a gente é. conquistir o universo
1: é, na na é verdade, eu vou, eu vou, eu, Pamela, eu vou te convidar para o cronologia do acaso, ah, aí você fala gente. desse, entendeu?
0: <risos> Isso, e aí, muito E aí a gente faz meio um ciclo entre nós aqui, entendeu? É, Panelinha
1: do inferno.
0: <risos> Esse que vos fala é Sérgio Júnior, eu tenho o Piloteando, gente, se vocês não conhecem o Piloteando, também é um projeto que está começando, ele está com aquele cheirinho de bumbum de neném, sabe que cheirinho novo? <risos> Tá chegando, aí tem só cinco episódios, a gente fala mais de, voltado pra cultura geek, pop, cinema, games... O nosso último episódio foi sobre a E3, explicando mais o que é E3, né, esse evento de games aí... Então acessa lá, procura a gente, a gente tá no iTunes, só botar piloteando, no seu agregador de podcast preferido também... E a gente tá no Facebook, só jogar lá piloteando, deixa sua sugestão de pauta se você gosta desse universo... Mas aqui... É o universo do terror. E eu espero que tenha outros, hein, gente. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Beleza?
2: Vai, time. É isso aí. Então é isso aí.
0: <risos> Muito obrigado, gente. Boa noite e cuidado quando apagarem as luzes.